0: Amén y amén, amén y amén. Pueblo, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Amén. Al Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual es digno de ser alabado, digno de ser exaltado y glorificado, porque Él es bueno. Amén. Gloria a Dios. Estamos... Bien contentos de en esta mañana estamos celebrando el Día de los Padres, no sé si alguien nos está mirando de otro lugar, tal vez de otro país y no celebran el Día de los Padres allá, pero aquí en los Estados Unidos celebramos el Día de los Padres eh, en este día el tercer domingo del mes de junio y estaba pensando en estos días y especialmente en esta mañana me, el Señor nos recordó mientras que estamos adorando, hoy es el aniversario de un año de que volvimos a abrir las puertas a servicios presenciales después de la pandemia El año pasado lo comenzamos el Día de los Padres eh, y, y el lema que el Señor nos dio para ese domingo el año pasado Era el Día de los Padres en, el casa de, en la Casa del Padre Y le damos gracias a su fidelidad, a su grandeza Que ha estado con nosotros hemos podido reunirnos Y ustedes también allá en casa que están juntos eh, Los cuales han podido mantenerse conectados esta semana tuve la oportunidad de ir a algunos hogares eh, y sé que Pastor José también de personas que son parte de nuestro online campus eh, para darle ese pequeño regalito a los padres eh, que se habían anotado para eso y, y es, una, es un honor saber y una bendición mejor dicho saber que nosotros nos podemos congregar tanto presencialmente como con ustedes allá en sus hogares y que somos uno en Cristo y Dios es bueno y Dios es fiel, amén. Dale un fuerte aplauso más al Señor en esta mañana, amén. Bueno, Como ustedes saben, hemos estado en la serie la cual tiene por título Baches de la Vida. Y les voy a dejar saber, hoy es la última porción de esta serie, pero tengo buenas noticias. La telenovela de Baches de la Vida ha sido renovada para una segunda temporada... Y en un par de meses vamos a seguir con la segunda temporada de esta serie, así que no se lo pierda. Pero hoy estamos concluyendo la primera temporada de esta serie, eh, Baches de la Vida. Y preparándome para, para el día de hoy, estaba recordándome de cuando yo era niño y después eh, enseñándole también a mi hija Abigail y a mis otras hijas, cómo navegar las barras, los monkey bars. No sé en sus países cómo le dicen... Eh, yo le hice la traducción y me dijeron que monkey bars eran las barras. Yo no sabía, yo me llevé a llamar barra de mono, pero bueno, parece que no es así. Eh, los monkey bars, ¿saben lo que son los monkey bars, verdad? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han navegado los monkey bars? ¿Cuántos de ustedes se han caído de un monkey bar? <risa> y yo me recuerdo cuando Abigail estaba bien pequeñita, yo levantándola y poniéndola ahí en la primera barra, y tratando de mostrarle, enseñarle cómo navegar para ir de una barra a la otra, porque sabe hay varias cosas que nos paran cuando tratamos de llegar a esa próxima barra, a ese próximo. Nivel. Uno de ellos es el temor, el cual hablamos del temor y el bache del temor la semana pasada, el temor de caerse, verdad. Pero muchas veces lo que nos para de llegar a la próxima barra es no soltar la primera barra. Y en esta mañana nosotros queremos hablar un ratico acerca del bache de vivir en el pasado. El bache de vivir en el pasado. Y quiero ser bien claro. Pero hay personas que, que dicen, bueno, tenemos que, 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 que lo que sucedió anterior fue tan bueno o tan malo y están ahí para... Hay una diferencia entre el vivir en el pasado y recordar algo del pasado. Hay una gran diferencia. Y quiero comenzar leyendo en esta mañana en el libro de Isaías 43. Isaías 43, verso número 18 y 19. Y dice así, no os acordéis de las cosas antiguas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Un paréntesis ahí en ese verso un momentico. Porque les acabo de decir, hay una diferencia en el vivir en el pasado y recordar el pasado. Y el verso que comienzo a leer dice, no os acordéis. Ay, pastor, estás hablando algo en tanto contrario. Bueno, cuando usted empieza a estudiar lo que estaba sucediendo en este tiempo y, lo que estaban, uh, y, y cuando lo lees en diferentes traducciones, se da cuenta que lo que estaba escribiendo aquí el profeta bajo la inspiración del Espíritu Santo era que parasen de vivir amarrados a lo que Dios había hecho antes. Paren de vivir en lo que Dios hizo cuando salieron de Egipto. Y es lo que le está diciendo ahí. No os acordéis de esas cosas pasadas. Ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto. Y ríos en la soledad. Aquí el profeta le está diciendo al pueblo de Israel. Y nosotros en esta mañana. Mientras lo que estamos escuchando. Nos está diciendo, no os amarréis, no quedéis viviendo, no se queden en las cosas del pasado. Porque si te quedas en esas cosas del pasado, no vas a ver lo que Dios quiere hacer hoy. No podemos vivir en el pasado porque Dios quiere hacer y está haciendo cosas nuevas. Si están anotando cosas en esta mañana, yo quiero que anotes esto. El vivir en el pasado... Impide nuestro crecimiento. El vivir en el pasado impide nuestro crecimiento. Aquí en esta mañana tenemos a Jeremías, tiene un añito Jeremías. Y qué lindo se ve Jeremías cuando está ahí en las manos de su mamá, de su papá, con el pomo, ¿verdad? Ay, qué bonito el niño. Pero déjame decirte, cuando Jeremías tenga 15, 16 años, aunque la memoria fue muy buena, si lo tiene sentado arriba y le dándole el pomo, ¿hay problema? ¿Cuántos saben que eso le impidería el matrimonio? <risa> le impidería! Menos una muchacha lo ve y dice: ¡Ay, mira qué guapo! Y después va ahí el niño de 18 años a sentarse a la mamá para que le den el pomo. Era muy lindo. Pero no puede vivir en ese pasado porque impide el crecimiento. A veces nosotros hemos permanecido, hemos puesto nuestra tienda, hicimos nuestra casa y hasta la remodelamos en el pasado donde estábamos. Sea bueno o sea malo. Porque hay veces que personas tratan de vivir su vida entera en la memoria de una cosa buena que sucedió, ¿verdad? Escuchamos historias de un joven o de una joven la cual fue famoso en una película, en un comercial cuando era niño. Y ahora tienen 45 años y entra a un lugar y es, ¡ay mira, es fulanito! De cuando... Y quieren vivir en eso, volver a, a, a sacarlo. Nunca han podido hacer otra película, nunca han hecho más nada. Todavía siguen cuando eran jugando el papel aquel. Están viviendo en ese pasado, era un pasado bueno pero ha impedido el crecimiento. Vivir en el pasado impide el crecimiento, ¿por qué? Te quedas amarrado a la barra anterior. Yo me recuerdo diciéndole a mi hija cuando yo la estaba aguantando, yo la tenía ahí sujetada, la tenía y ella iba a la próxima barra, pero hasta que no soltara la primera que tenía aguantada, nunca iba a poder Llegar a la próxima y a veces nosotros vivimos aquí en este pasado y no lo queremos soltar Y porque no nos queremos soltar nos impide el seguir hacia adelante Si está anotando anótalo de esta manera vivir en el pasado destruye el impulso Vivir en el pasado destruye el impulso porque sabe cómo uno va navegando en las barras uno va de la primera a la próxima, está supuesto a dejar que el peso vaya un poquito hacia atrás para que el mismo impulso te lleve hacia la próxima. Y hay cosas de nuestro pasado, los cuales nos dan un poquito de impulso, pero si te quedas ahí, te para y no puedes llegar al próximo lugar. En esas barras que nosotros teníamos en nuestro patio, daban entrada al clubhouse, al playground, ¿verdad?, para ella poder entrar y jugar en la casita, tenía que navegar las barras. Pero si se quedaba parada, el impulso cesaba y no podía entrar a navegar o participar en lo bueno que tenía en su casita. Pueblo, el vivir en el pasado destruye el impulso. Lo vemos en el pueblo de Israel. ¿Se recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto? Ellos estuvieron en Egipto por 400 años. Claman al Señor y el Señor envía a Moisés. Moisés va donde Faraón y le dice de parte de Dios, suelta el pueblo. Y entonces vienen las plagas. Si ¿Sí se recuerdan, hay una distinción la cual hace Dios entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel aún en las plagas donde el pueblo de Egipto estaba atravesando las plagas y tenía los problemas, pero en la tierra de, del pueblo de Israel no había plaga. Entonces, ellos salen y se enfrentan al Mar Rojo. Libro de Éxodos, capítulo 14, si no me equivoco. Y llegan al Mar Rojo y el pueblo de Egipto persiguiéndolos por detrás. ¿Y ¿saben lo que hace el pueblo? El pueblo mira a Moisés y le dice, pero chicos, ¿no habían lugares de enterrarnos en Egipto? Que nos trajiste aquí al desierto a morir. Inmediatamente, lo dije medio cubano, lo entiendo, pero bueno. Me perdonan mi cubanidad. Inmediatamente, aunque habían salido con mucho impulso, para empezar a navegar las barras y llegar a la tierra prometida, cuando llegaron al Mar Rojo, inmediatamente se impedió el paso y quisieron quedarse aquí y decir, pero aquí en Egipto hubiese sido mejor, querían regresar, eso impide, destruye el impulso. Empiezan a decir, en Egipto teníamos comida, teníamos carnes. Ahora estamos aquí en el desierto, no tenemos nada. ¿Qué hace Dios? Le empieza a dar maná diariamente. Llegan al lugar y dicen, ay, en, el, en Egipto teníamos agua. Continuamente viviendo en el pasado. ¿Sabe lo que estaban haciendo ellos? Eran ahora libres, pero esclavos a su pasado. Libres pero esclavos a su pasado. Mira que hay muchas personas en el día de hoy que están viviendo una vida donde están libres, pero esclavos a su pasado y nunca los permite ir hacia adelante y llegar a la próxima barra para poder navegar a la tierra prometida. Pueblo, tenemos que soltar y no que permanecer quedado viviendo en ese pasado. Eran libres pero esclavos a su pasado. Anoten esto en esta mañana. Vivir en el pasado nos impide disfrutar donde estamos hoy. Vivir en el pasado nos impide disfrutar donde estamos hoy. A veces nosotros estamos tan amarrados a la memoria de lo que había hace 15 años que no podemos disfrutar la etapa nueva donde estamos hoy. Y déjame dejarte saber que la etapa nueva tiene sus propias victorias. Sí, tiene sus propios problemas. Pero si te enfocas solamente en donde estabas, nunca vas a poder disfrutar donde estás. Nunca vas a poder disfrutar el tiempo donde estás viviendo ahora es difícil porque a veces ese pasado fue bueno y algo sucedió y no fue fair, justo y sabe qué sucede impide tú tener la victoria yo me recuerdo, no sé cuánto de ustedes alguna vez han jugado pelota el deporte de pelota yo me recuerdo cuando yo era jovencito me gustaba mucho, todavía me gusta la pelota me gusta jugarlo de vez en cuando. Y cada joven, cada niño, aunque nunca jueguen en un equipo, siempre se hace en su mente esa imaginación de ellos estar en el último juego del campeonato. Donde el juego está por acabarse, están perdiendo por una carrera o por un punto y vienen ellos al bate o vienen ellos a tirar, a lanzar la pelota. ¿Sabes de lo que estoy hablando, verdad? Y me recuerdo que hubo un momento donde nosotros estábamos jugando en un juego de, de, de softball y era mi turno de ir a, al bate. Y era esa ese imaginación perfecta. Fui yo al bate en la parte, el lo, the lower part of the inning, del último inning, perdiendo por una carrera con hombre en tercera y hombre en segunda. Con dos outs. Y me recuerdo que yo fui y me hice mis cosas y me puse ahí listo, listo para ir al bate y vino la pelota y me giré y le, di, y le di un tremendo line drive que fue por encima de tercera base y le dio a la tiza. La tiza hasta salió para arriba. El hombre de tercera empezó a correr, el de segundo empezó a correr. Yo empecé a correr para primera. Ganamos, ¿verdad? Ganamos el juego. Y de repente, de repente ¿sabe lo que dice el árbitro? ¡FAOPO! ¿Cómo que fa El equipo entero sale y le corre al árbitro. ¿Cómo que FAOPO levantó tiza? En la, pisa, en, en la pelota, la tiza significa fair ball. Y el hombre dice, no, si le da la tiza significa foul. Pero tú, ¿a dónde aprendiste a ser árbitro? Saqué cero en mi puntuación de cristiano en ese día. F, ni F, Cero. Pero no existe instant replay en el Park. No eran dos árbitros y no íbamos a ganar el argumento. So me levanté y cogí de nuevo el bate y me fui de nuevo al home plate y me paré de nuevo, pero estaba tan amarrado lo que había acabado de pasar que la próxima pelota que vino lo que hice fue darle directamente para arriba. Y el pitcher la cayó y se acabó el juego. Porque no pude desprenderme de eso que había acabado de suceder. No pude llegar a la victoria que siempre había imaginado poder tener. Pueblo, no podemos permanecer amarrado. Tenemos que soltarlo... Para poder entonces llegar al lugar, en vez de ir al bate de nuevo y decir, bueno, yo acabo de meterle tremendo lineazo, le meto otro ahora. Entré ya vencido, porque injustamente me habían quitado algo. Pueblo, si vivimos en el pasado, impide nuestro crecimiento si vivimos en el pasado destruye el movimiento si vivimos en el pasado no podemos disfrutar lo que estamos haciendo hoy mira lo que dice Filipenses capítulo 3 de verso 12 al 14 Filipenses 3 12 al 14 dice así no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Cristo Jesús. Pueblo, tenemos que soltar esa primera barra para poder impulsarnos a lo que Dios tiene para nosotros. No podemos vivir en el pasado. Si alguna vez usted ha conducido un auto, se da cuenta que hay un cristal bien grande, delante de uno, y un pequeño retrovisor. En las carreras de carros a veces ponen un retrovisor más grande, pero es, 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 más, es pequeño comparado al, al, al cristal de adelante. Ellos corren autos. Eh, 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 comparado al cristal es bien pequeño. ¿Sabes por qué? Porque uno no puede conducir el auto... Y estar pegado a lo que está pasando detrás de uno. Uno tiene que mirar hacia adelante. Sí, a veces hay que mirar un momentico. Para ver si hay espacio. A veces hay que hacerle un glance. Un vistazo. Pero si vives mirando el retrovisor el golpe que le deja al carro de adelante te va a anunciar que hubo gran problema. Entonces, ¿por qué le digo ese ejemplo? Porque sí, a veces hay que asar, echar un vistazo al pasado, pero no podemos vivir en el pasado. David es un buen ejemplo de esto. Si se recuerdan en 1 eh, Samuel capítulo 17... David viene y escucha a Goliat, el cual está haciendo la amenaza al pueblo de Israel. David se indigna. Y David termina yendo hacia adelante. La gente le dice, yo voy y peleo contra el gigante. Saúl, el que era el más grande de todo el pueblo de Israel, tenía miedo y no quería ir. Pero David, echado para adelante, dice, yo voy. Y vienen una, cien número de personas el las cuales le dicen a David, tú no puedes tú eres muy joven, tú eres muy pequeño, tú eres muy esto, tú eres muy lo otro. tú eres la... Y David viene y le dice, déjame dejar de saber, yo era pastor de ovejas en el campo de mi padre. Y cuando se levantaba un león o se levantaba un oso, y venían y se llevaban una de las ovejas de su... en sus manos o en, su... o en su boca, yo seguía detrás de ello y le hería y le sacaba la oveja. Y si se volteaba para atacarme a mí, lo cogía hasta por la barba y lo mataba. Y de la misma manera Dios lo hará con este incircunciso filisteo. Y entonces David aclara algo en el verso 37 de 1 de Samuel capítulo 17. Donde dice, el mismo Dios que me libró de la boca del león y de la boca del oso me librará de este filisteo. ¿Qué hizo David? Echó un vistazo al retrovisor para echarse a pelear contra el gigante. Es la diferencia entre vivir en el pasado y recordar algo del pasado porque hay cosas que nos recuerdan que si Dios lo hizo antes lo va a volver a hacer. Hay cosas que nos recuerdan que lo que Dios ya comenzó lo va a terminar y ese es momento de echar el vistazo al retrovisor te da el coraje, la valentía para ir hacia adelante y llegar al lugar que Dios tiene para ti. El espejo del retrovisor, le echamos un vistazo, pero no podemos mantener nuestra vista fijada en él. Tenemos tenerla fijada en Dios, sabiendo que Dios nos va a llegar a lugares nuevos. Entonces, pastor, ¿cómo lidiamos? ¿Cómo nos salimos de este pasado? Bueno pueblo de la misma manera que le hemos ido hablando todas estas semanas, para poder lidiar con el bache de estar viviendo en el pasado, tenemos que primeramente buscar de Dios. Tenemos que escuchar lo que nos dice Dios y tenemos que obedecer a Dios. ¿Se recuerda cómo comencé hablándose de las barras? Después que yo le había empezado a enseñar a Abigail cómo hacerla y las ponía de nuevo ahí en la primera, a veces ella se quedaba un poquito trabada. ¿Y sabes lo que hacía? ¡Dad! ¡Dad! Y Dad corría. Y Dad la hablaba. Ok, y esto es lo que tienes que hacer. Pero déjame decirte algo. No hasta el momento donde ella obedecía lo que yo le decía, podía entonces navegarlo sola. Pueblo... Tenemos que buscar, tenemos que escuchar y tenemos que obedecer. Sabes, a mí me gustan las carreras de auto. Y si uno va a una carrera de auto se da cuenta que no solamente está el chofer conduciendo el auto, pero ese chofer tiene un equipo. Y parte del trabajo del equipo son los que se llaman los spotters, que están en diferentes lugares a un lugar más alto. Donde el chofer puede navegar por el radio y decir, no puedo ver, pero ¿qué tengo? ¿Tengo espacio? ¿Puedo hacerlo? Y el spotter le mira y le dice, you're clear, go. ¿Cabe qué sucede? Si el chofer no obedece, viene el accidente o le pasa a otro carro. Y es la misma cosa navegando la vida. Tenemos un gran spotter que está sentado en el lugar donde tiene la mejor vista de la carrera, donde cada vez que usted le dice ahí por el radio, señor, él viene y te dice, hijo mío, estoy contigo, hijo mío, tienes el lugar, tienes el espacio, y cuando le obedecemos, vamos a pasar y vamos a llegar hacia el fin de esa carrera, donde van a poder hacerle con el checkered flag y uno dar ahí el paso de la victoria diciendo Amén. porque escuché la voz de mi Dios porque olvidé el pasado porque dejé de vivir en ese lugar y seguí hacia adelante puedo entonces vivir en lo que Dios tiene para mí Amén. hoy Amén. y déjame decirte algo Dios tiene planes para tu vida Amén. Dios tiene propósito para tu vida Dios quiere llevarte a la próxima victoria. Dios quiere llevarte al lugar nuevo. Dios tiene para ti cosas las cuales nadie te puede dar, pero solamente Él. Y para poder llegar a ellos tenemos que buscar de Él, escuchar su voz y obedecer. Y tendremos el logro y tendremos la victoria. Pongámonos en pie. Parte de esta obediencia al Señor es seguir lo que Él nos dice en Filipenses capítulo 4. Donde dice que pienses en lo bueno, pienses en lo puro, pienses en lo amable, en lo que tiene buen nombre. Si tiene virtud alguna, sea si acto digno de alabanza, en eso pensad. Y en esa mañana tal vez usted que está aquí presente o mirándolo en la internet. Usted se da cuenta que usted ha estado atrapado en su pasado. Sea un trauma o una gran victoria. Y en esta mañana este mensaje le ha llegado a su corazón y dice yo necesito soltar esa barra para llegar a la nueva que Dios tiene para mí yo quiero orar por ti yo quiero que ahí en esta mañana usted ponga su mano sobre el corazón y diga conmigo Señor ayúdame a dejar a las cosas del pasado que han impedido llegar a donde tú quieres que yo esté hoy ayúdame a recordarme a las victorias que me llevan hacia adelante pero Señor no quiero vivir amarrado a mi pasado en el nombre de Jesús